2: Dios les bendiga a todas mis hermanas que están en sus hogares en esta hermosa mañana que Dios nos ha dado. Estamos muy felices, muy contentas de poder estar acompañándoles en esta mañana linda, con un lindo sol. Que Dios nos permite, después de unos días de frío, somos bendecidas con el día hermoso que Dios nos ha dado. Así que saludamos a todas nuestras hermanas que ya nos están esperando que están atentas, que saben que estamos, cierto, cada martes y miércoles a las 10 de la mañana con su programa Mujer Virtuosa. Sabe usted que ya puede comenzar a enviar sus saludos, a enviar sus peticiones o también queremos saber si está agradecida con el Señor, si quiere enviar algún agradecimiento, contarnos algo hermoso que nuestro Señor haya hecho en su vida. Y aquí estamos ya para compartir con ustedes en esta linda mañana.
3: ¿Cómo está hermana Roxana? Bendiciones. Bendiga hermana y a todas mis hermanas que están en esta hora ya eh, escuchando eh, este programa y esperando, ¿cierto?, este nuevo tema maravilloso que vamos a tener hoy día. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Así que vamos
2: a ir a lo importante, ¿cierto?, que es poder orar a la presencia del Señor.
3: Padre, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia. Oh, mi Rey soberano, para darte las gracias por este nuevo día de vida que usted nos ha dado, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia, porque nuevas son cada mañana y cada día la vemos reflejada en cada una de nuestras vidas, Señor, esas misericordias cada día, Padre. Te honramos y te glorificamos en esta hora, porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido en esta hora, Señor, ver la luz del sol maravilloso, ver, Señor, eh, hacer nuestras cosas, movernos, caminar. Hacer todo, Señor, por nuestras propias manos, Señor. Y solamente por tu misericordia, Señor. Gracias, porque podemos estar en esta hora. Conectada Señor a través de la oración Ant A ti Señor Eterno Este medio maravilloso que tenemos De poder conversar con usted Y es por eso que en esta hora le presentamos Señor este programa Para que seas tú tomando dominio Limpiando, lavando, purificando Los aires Señor Eterno Y todas las ondas radiales Para que puedan ser escuchadas por muchas Muchas hermanas y muchos hermanos Que en esta hora están Señor esperando La palabra de hoy día Señor Sea usted Señor tomando dominio de todas las cosas Y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén.
2: Ya hemos orado junto a nuestra hermana Roxana, ¿cierto? que estaba dirigiendo la oración, dando gracias al Señor por este día y por el programa que cada martes y miércoles está al aire. Sabemos que hay muchas hermanas que están escuchando, sabemos que el día de ayer fueron bendecidas, fuimos bendecidas con el, con el tema del día de ayer, cierto, una visión de la maternidad, fue el primer tema que se eh, dio de la serie Más Allá de la Hora de Baño. Sabemos que usted fue bendecida y también confiamos en el Señor que hoy también seremos bendecidas con cierto, el segundo tema que se estará compartiendo en, este, en esta mañana, que es maternidad bajo ataque. Así que para que estemos escuchando, usted esté atenta y también pueda compartir esta bendición con alguna hermana, con alguna, algún familiar, alguna mamita que necesite respuestas, que necesite ayuda. Lo más importante es que son eh, una respuesta bíblica. Así que también compartan la bendición de poder avisar quizás ¿cierto? a alguien conocido suyo, conocida, para que pueda escuchar también los temas.
3: Amén. Sí, sí. Bueno, ya nos están llegando mensajes, hermana Amén. Holguita. Eh, bueno, nuestra pastora de la mañana nos invitaba. Y eh, nuestra hermana Verónica Roncoso respondía, amén mi pastora. Nuestra hermana Olga Ruena también, ella nos decía que nos acompañe. La hermana Karen de la Fuente dice, amén. Y la hermana Elcita nos dice, bendiciones mis hermanos Olguita y mi hermana Roxana, esperando el mensaje de mi Señor. Es un gusto escucharla, que el Señor les bendiga. La hermana Francisca Paulete, bendiciones mi hermana Olguita y hermana Roxy. Dios les bendiga mucho, atenta al programa y esperando la palabra del Señor. Amén. Bueno, hay una bendición para ellas también en esta hora, yo sé que ya están... <coughs> Eh, expectantes a lo que Dios hoy día le va a hablar. Ella, nuestra hermana Francisca, ayer ella, era ella la que mandaba el mensaje, no sé si era ella la Francisca que la pastora hablaba, pero también ella tiene niña, una niñita pequeña, sí. está grande mm. ya, que lo rodea la vida y está muy hermosa, así que una bendición también para nuestra hermana Francisca, nuestra hermana Elcita también y nuestra hermana Karen también que está ahí, ella siempre preocupada también de estar atenta al programa.
2: Amén, sí, porque es una hermosa bendición poder tener esta enseñanza eh, para cómo dirigirnos, cómo, cómo nuestra hermana también ahí comparte cómo, cómo se sentía ella, sí. qué pensaba ella eh, y que a veces también como madre lo, lo vivimos cuando teníamos los hijos más, más pequeñitos eh, uno va aprendiendo en el camino, por decirlo así sí. porque, y, pero ahora está la bendición de que está la palabra, está la enseñanza sí. ¿cierto? Esto tema hermoso para nuestras hermanas más jóvenes, casadas más jóvenes o las que van a ser mamitas también puedan ser bendecidas con cada tema que se va a estar dando. Amén,
3: sí, ellas saben a lo que, lo, que, lo que conlleva el ser madre que es una bendición, pero también ¿cierto? es un sacrificio también tenemos que sacrificarnos, pero nosotros sabemos que es un ministerio el que estamos, estamos eh, cumpliendo al criar a nuestros hijos, así que una bendición especial para todas mis hermanas que a lo mejor van a tener un bebé o viene un camino un camino algún bebé, usted sea siendo eh, mm. instruida a través de su palabra. La hermana Laura también nos dice, amén. Bueno, Laurita, Dios también le bendiga a ella. Amén.
2: Así que ya estamos aquí contentas, esperando sus saludos. Aquí también me llega un mensaje de nuestra hermana Verónica de Minas del Prado. Dice, bendiciones mis hermanas, esperando el mensaje. Ahí un saludo mm. para nuestra hermana Verónica, que también mm. siempre se está conectando
3: desde Minas del Prado. Y así también saludamos a todas nuestras hermanas de los locales. La hermana Adel. de allá de Mina del Prado, de Santa Raquel, nuestra hermana Nancy, Nancy. la hermana de Quinquegua, que, bueno, nuestra hermana Angélica, de Coihueco, la hermana, nuestra hermana Susana, Susana eh, San Nicolás, la hermana Laurita. Laurita
2: y nuestra hermana Karen Toledo de, de Curanilau. Curanilau. Amén. esperamos que nuestra hermana estén escuchando uh -huh. igual estuvimos compartiendo con con ellas a través cierto de nuestras hermanas de WhatsApp avisándole que estaba el tema uh -huh. para que nuestra hermana puedan estar atenta porque realmente hemos sido muy bendecidas con con esta serie que ha comenzado el día de ayer que ayer estuvo nuestra pastora con nuestra hermana Cecilia una visión de la maternidad fue el primer tema uh -huh. y hoy día tenemos otro tema muy lindo, muy importante, maternidad bajo ataque. Ahí después del tema no, no vamos a hablar nada porque dan ganas de hablar, sí. pero después del tema vamos a estar comentando maternidad bajo ataque. Ajá. Así que estamos contentas en esta mañana, comuníquese con nosotros. Aún no ha llegado
3: ninguna petición, eh, pero el día Hay de ayer petición. estuvimos orando sí. igual en el clamor. Amén, sí. Así que motivamos a nuestra hermana, ¿cierto? A lo mejor ayer no pudo orar pero también el día viernes tiene otra oportunidad para poder eh, orar y conectarse en un espíritu junto a todas nuestras hermanas y a nosotras también que nos unimos en oración, en clamor a nuestro Dios. Es el momento en que nosotras como mujeres nos unimos en espíritu para interceder por todas las peticiones que llegan y que llegan muchas peticiones amén. y hay muchas necesidad, amén. Eh, físicamente hay muchas hermanas que están, ¿cierto?, eh, recuperándose y vaya un saludo para mi hermana Teresita, la hermana María Eugenia, para la hermana Hilda también que todas ellas han sido amén. operadas y bueno a lo mejor habrá alguna hermana también que la está enfermita Verito también pedía por también. Ella, por su familia es por, no sé, bueno nosotros yo sé que a lo mejor hay más hermanas pero eh, las que han llegado aquí las peticiones y que nos recordamos en esta hora así que amén. que Dios les bendiga a cada una de ellas y Dios pueda hacer terminar esa obra que ya ha comenzado de sanidad en sus vidas amén amén y paciencia sí. Oh, sí. porque no. nosotras como mujeres queremos recuperarnos Sí, rapidito. porque tenemos tantas cosas que hacer en nuestro hogar y que, que parece que uno, si está enferma uno como que todo se desordena, pero <ríe> tenga paciencia hermana, Dios permite las cosas en su tiempo y es el tiempo de Él, así que es perfecto.
2: Y ahí a través de eso también aprendemos muchas cosas sí. también que Dios nos, es la tranquilidad y de la cama o de, de la habitación, de la enfermedad, por decirlo sí. así, pensamos. Y igual somos Dios, ministradas ministra, y Dios sí. no, nos muestra muchas cosas, nos habla también a nuestro corazón. Así que ahí es el, el, la, la obra del Señor en nuestra vida. Uh -huh. Nuestra hermana Miriam no, me decía que la semana pasada estuvieron día martes 30 hermanas y el viernes 29. Uh -huh. Así que damos gracias a Dios porque al menos nos hemos mantenido ahí en los sí, 30. En los 30. Yes. no hemos
3: bajado de 20
2: por lo menos. Sí, sabemos que hay hermanas que no se anotan, no se anotan pero que no igual están orando. Uh -huh. Hay hermanas que también envían por peticiones especiales, que el Señor solamente conoce. Mm. También poder apoyar a nuestras hermanas en oración, porque es hermoso cuando pedimos oración y sentimos la ese respuesta. respaldo sí. y la respuesta del Señor. Así que también usted, mm. a lo mejor llega una petición ahí al WhatsApp usted no sabe quién es, pero sí. recuérdela en su oración, sí. diga por mi hermana que pedía, no sé, una petición especial... Mm. O, o, o algo, así que eh, nos unimos todas, así que este el día viernes, el segundo día de nuestro clamor, de 11 a 12 o de 12 a 1 para que usted pueda estar anotándose o también puede estar llamando aquí a la radio uh -huh. si se quiere anotar sí. lo hermoso es poder llevar ese registro y poder saber Ahí que nuestras hermanas también están motivadas porque tenemos que vencer esta carne, ¿cierto? Sí. El Espíritu quiere orar, quiere hacer muchas cosas para el Señor, pero es nuestra carne la que quiere dormir, sí. quiere hacer otras Amén. cosas, quiere descansar, pero nuestro Dios es el que nos da la fuerza. La,
3: la hermana Laurita Berrocal también ayer pedía oración por su salud, ah, así que yeah. también eh, vaya un saludo para ella igual. Amén, también para nuestra
2: hermana Laurita que se sí. recupere igual andan como harta gripe igual eh, hay muchos hermanos que, que están resfriados conocí a varias personas igual que no hermanos pero personas que se resfriaron y se hicieron el test y no, no es sino nada, COVID sí. sino que es ah. la gripe claro. el cambio de temperatura que sí, estamos sí. conversando sí. andan algunos hermanos y, y personas que conozco que están agripados porque estamos ya llegando al invierno cierto sí. recién vamos a conversar comenzar el invierno el 21 de junio así que bueno que Dios nos cuide también y nos dé vitaminas D, ¿cierto? Si tomamos alguna vitamina, ¿cierto? Pero que nos dé el Señor esa fuerza. Amén. Tengo un saludo también de nuestra hermana Lady. Bendiciones, hermano olguita y hermana Roxana, escuchándolo, escuchándoles, atenta al mensaje de hoy. Contenta que nuestras hermanas más jóvenes también estén ahí, pendientes, escuchando. A nuestra hermana Lady, que va a ser mamita sí, también. <ríe> sí. Nuestra hermana Scarlett, también, también la invitamos.
3: Sí.
2: Y esperamos que estén ahí. Eh, Escuchando, no sabemos de nadie más, así que no.
3: Sí, pues, sabemos. A lo mejor hay Después vamos a encontrarnos con sorpresas cuando ya nos juntemos.
2: Vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Sí. Ah, una hermanita que, que vi yo también. Ay, no recuerdo en este momento. Eh, pero una hermana que venía a, a, a los cultos y también la vi con su guatita bien gordita. Ah. Sí, me voy, a, me voy a acordar en, en el transcurso del, del programa. Así sí. que saludamos a todas nuestras hermanas jóvenes, casadas que van a a tener pronto su bebé también, que Dios las fortalezca y las ayude, y hermoso. Yo meditaba, yo decía, cuando tuve mi primer hijo, no tenía nadie que me enseñara. Sí. Estaba yo ahí sola, y con, con lo que Dios nos da a las mujeres, sí, algo innato, ¿cierto? De la protección, del hijo, que necesita hartas cosas, pero no tenía nadie que me enseñara, que me dijera esto así, trata esto así, nada. Sí. Y
3: ahora la bendición. Sí, yo también, por el primer día, cuando fui a mudar a mi hijo... Cuando llegué del, del hospital, fui a mudar a mi hijo, él estaba poniendo los paños al revés. Así que imagínense, son cosas que uno eh, va aprendiendo de a poco. Así que como dice mi hermana, a mí también bueno, me tocó solita. También mi mamá vive lejos de mí, donde yo, yo vivía. Así que me tocó sola pasar estos procesos, pero Dios estaba ahí. Dios estaba dándonos la fuerza. Y si uno mira hacia atrás, dice, bueno, realmente Dios es quien me ayudó. Sí. Porque uno dice, ¿cómo pude criar? Tantos hijos, porque mis hijos se juntaron los tres primero. Y cómo Dios me dio la fuerza. Y sí, ahora bien. uno lo ve. Claro que en el momento uno dice, se, 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 complica, malos, sí, se complica. De acuerdo, mucho. se complica. Pero mm. eh, si Dios permite, Dios va dando la fuerza, sí. Dios va dando la sabiduría. Porque los hijos llegan en el tiempo que Dios quiere. Sí, ¿también? 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 Cuando uno espera en el Señor, eh, el, Dios mm. lo envía en, en su momento. Y también a nosotros nos va dando el crecimiento, mm. la sabiduría, la gracia para ir criando a nuestros hijos. Es difícil en el momento, pero después te va a ver su, los frutos. Amén. Te va a decir, gracias, Señor, porque pude pasar ese momento y no fue con mi fuerza, sino que fueron tus fuerzas las que me ayudaron. Así que arriba ese ánimo. A lo mejor mi hermana que tiene a lo mejor bebés pequeñitos que uno parece que no van a crecer nunca. Dice uno, ojalá no, no que crezcan, crezcan luego. <coughs> pero después no cuando están eso. grandes... <risa> Después sí. cuando tan grande uno dice, ay, porque sí. me gustaría que volvieran a ser más pequeños para poder... Y también teniendo la, la sabiduría que uno tiene ahora, o sea, la, la experiencia <risa> que uno tiene ahora, es decir, no cometería este error. Pero bueno, ustedes tienen la bendición de poder tener la palabra <coughs> del Señor Amen. en esta hora, hermanas, usted jovencita, o hermanas que a lo mejor a futuro van a tener bebé, ya van a saber... Eh, a lo que se van a enfrentar y a qué atenerse en ese momento, mm. a qué, a qué la, a atenerse a la palabra del Señor.
2: Pero es más lindo que Dios nos da la fuerza, porque sí. en esos días, ¿cierto?, que no se puede dormir bien, sí, que hay pues que hacer sí. labores de sí. casa, como que nos recuperamos rápido, pero ahí mm -hmm. está nuestro Señor. Vamos mm -hmm. a escuchar la reflexión del día de hoy, profundizando las escrituras, mm -hmm. el problema de la pereza.
0: Profundizando en las Escrituras El problema de la pereza Convertirse en un holgazán requiere poco esfuerzo Un poco de sueño, cabeceando otro poco Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado Proverbios 24, 32, 33 El holgazán es una persona muy perezosa. Su único ejercicio es darse vuelta en la cama. Proverbios dice que está sujeto a su cama como la puerta a la pared. Cualquier excusa extravagante anda un león por las calles, le mantendrá alejado del trabajo. Proverbios se ríe un poco del holgazán, pero lo usa para enseñar valiosas lecciones. Uno puede llegar a ser como él muy fácilmente. No se requiere gran esfuerzo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir, postergar las cosas, inventar excusas, dormirse. ¿Quién no es alguna vez víctima de estas tendencias? ¿Cuál es el resultado de una vida tal? Pobreza, frustración, relaciones quebrantadas. El holgazán, igualmente, apetece los lujos que el trabajo arduo obtiene, pero nunca los logra. El deseo del perezoso le mata. Proverbios 21, 25
2: Estamos de regreso ya después de haber escuchado la reflexión del día de hoy profundizando las escrituras del problema de la pereza. Ahí nos hablaba, ¿cierto? Ahí usted escuchó, ¿cierto? De la pereza, como un poquito de dormir, un poquito de ahí, de dormitar, que nos gusta igual descansar pero tenemos que buscar al Señor. No sé si ha llegado algún
3: saludo. Sí, nos llegó un saludo de nuestra hermana Verito Cisterna. Dice, Dios les bendiga, hermana Roxana, hermana Olguita. Un gusto escucharlas, muchos cariños. También un cariño para nuestra hermana Berito. Para nuestra hermana Isolina también nos dice, bendiciones, hermana y hermana Roxanita, que Dios les bendiga y le guarde siempre. Que Dios bendiga también a nuestra hermana Isolina. Son hermanas fieles que están todos los días, en su tiempito para poder escribir, ¿no es cierto?, un, eh, un mensajito y así también nosotros nos sentimos acompañadas. Yo sé que hay muchas hermanas que están escuchando, pero por el tiempo y por la hora, eh, mucha t eh, cuesta de, de escribir o de mandar un mensaje. Y la hermana Cecilia Orne también nos dice bendiciones, mi hermana Roxana y a mi hermana Olguita, Dios les bendiga. También nuestra hermana Cecilia, vaya, un saludo cariñoso para ella, que Dios les bendiga mucho. Amén, sí, me recuerdo que también ella dejaba una petición.
2: Ayer. Así por su esposa sí, sí así que también para estar ahí orando, orando sí. saludamos a nuestras hermanas que se contactan esta mañana Amén. una alegría saber de ellas eh, saludamos a todas nuestras hermanas que están en casita que dios las bendiga que puedan recibir fuerza en este día fortaleza si hay alguna dificultad alguna preocupación siempre vamos a tener preocupaciones cierto en casa quizás por el esposo por los hijos pero que podamos descansar en nuestro señor que podamos decir, sí, hay esta dificultad, sí, hay este problema, esta situación, pero yo voy a descansar, voy a entregarle las cargas al Señor para que Él obre, Él me dé la paz, la tranquilidad, y también en su tiempo pueda obrar. Así que, seamos fortalecidas en esta mañana, seamos bendecidas, y también usted se vaya preparando, recuerde que hoy es el segundo tema, recuerde que estamos en la serie Más Allá de la Hora de Baño, y el tema de hoy es Maternidad Bajo Ataque, así que Ahí el, el título ya lo dice todo. No podemos comentar mucho, aunque dan ganas de hablar, ¿cierto? Como sí. uno es mamá, eh, tuviera mucho que, que compartir, pero lo más importante ahí conocer la palabra y que nos habla el Señor. Así que sabemos que seremos grandemente bendecidas. No sé si ha llegado algún otro saludo.
3: No, pero hay una hermana que está escribiendo, así que lo vamos a esperar para dar su saludo. Amén. Así que le motivamos, hermana, para que usted pueda irse preparando cierto, para el mensaje que hoy día vamos a tener que es un mensaje muy hermoso nuestra hermana Gloria Ella nos manda un mm. saludo, Dios les bendiga a mi hermana Roxana y Olga un abrazo, saludo a todas mis hermanas también, mm. también le envío un saludo a todas mis hermanas que están escuchando en esta hora a través de la radio también usted puede volver a escuchar este mensaje en el www.maus.cl y ahí usted se va a Mujer Virtuosa y ahí le van a salir todos los temas. Si usted quiere volver a escucharlo muy más bien. rato, mañana, pasado, este mismo tema, usted lo puede volver a hacer. Es muy fácil para poder eh, volver a escucharlo a la hora que usted quiera. Así que eh, le instamos para que usted lo pueda hacer.
2: Sí, con más tranquilidad. Amén. Yo, a veces la noche cuando ya me voy a acostar, ahí me gusta colocarlo. Sí. Ahí ya no hay tanto sí, ruido porque sí, están sí, todos por... acostaditos y, y lo escucho con más calma y uno recibe de nuevo, dice, oh, en realidad, esto pasé yo qué o no. esto, ¿por qué no? ¿No supe hacerlo sí. así? ¿O por qué no tuve más tranquilidad? Ah. Bueno, muchas cosas. Y también recordando los temas anteriores que, que se dieron, ¿cierto? Que, que estábamos viendo la serie anterior. Realmente hemos sido muy bendecidas. Dios nos, nos va confrontando, nos va enseñando, nos va recordando. A través de su palabra, cómo tenemos que ser. Porque recuerde que tenemos que santificarnos. Recuerde que nada inmundo ni pecado va a entrar en la presencia del Señor. Y en la serie anterior, ¿cierto? Se habló todo eso de de las mentiras que creemos la mujer acerca del pecado, donde sí. fuimos bendecidas y redarguidas y confrontadas, siempre decía yo, como el Señor nos confrontaba, bueno, su palabra dice que es como martillo, ¿cierto? Sí, que hay mente. que quebranta, sí, que... Sí. Porque de repente uno dice, no, si, como decía ella, no, si no, es tan así, si el pecado claro. no es tan malo, no, sí así. Pero, Le damos tamaño a los pecados. Claro, pero vimos en, en toda la serie anterior de que de que no es así, de que el Señor toma en cuenta todas esas cosas. Pero tenemos un Redentor, alguien que nos perdona, ¿cierto?, Bien. que nos lava, que nos limpia. Así que fuimos bendecidas. Si usted no escuchó esos temas, vaya ahí a la, a la donde decía nuestra hermana Roxana, ¿cierto? a la página y ahí sí. los puede encontrar todos. Mentiras es que las mujeres creen acerca del pecado, era la serie. Bien. Y ahora comenzamos esta nueva Bien. serie. Uy, oh, qué bendición que vamos a tener sí. en este día. Vamos a escuchar la alabanza que está preparada para esta mañana milagrosa. Amén. Hemos escuchado esa hermosa alabanza, milagroso, que somos bendecidas también. Yo sé que a usted le encanta esa alabanza porque también puede adorar al Señor. Uh -huh. Veamos
3: si ha llegado algún saludo, hermana Sí, Roxana. nos llegó un saludo de nuestra hermana Laurita Perrocar, Nos dice, bendiciones mi hermana Roxana y hermana Olga. Gracias a Dios, hoy estoy mejor de salud. Estuve muy resfriada y saludos y un abrazo. Bueno, nos acordábamos de ella también, la hermana Laurita. Igual vamos a estar orando sí. por ella para que Dios cierto eh, continúe cierto obrando. Sanidad allí en su cuerpo. Nos alegramos que esté un poquito mejor. Amén. Sí, Amén.
2: sí porque una, uno dice es un resfriado, una gripe, pero usted ve una simple gripe. Sí, a la puede tira cama. Mucho. Sí. ¿No? sí. Es como. Sí. Así que también vamos ahora por nuestras hermanas para que Dios también las cuide, nos cuida a todas en este tiempo uh -huh. eh, complejo. También pueda usted y yo y nosotras estar orando, no cansarse de orar por, por nuestras familias. Amén. Uh -huh. Por protección por fortaleza, por protección porque no sabemos eh, lo que viene más adelante, ¿cierto? no sabemos lo que puede suceder, lo único que sabemos es que Dios va a estar con nosotros hasta el Jesús. fin de los tiempos, Amén. Él va a estar siempre ahí, Él va a estar protegiendo a su pueblo, a su iglesia y también protegiendo a aquellos que se amparan bajo su palabra bajo la sombra del Omnipotente, dice los que hacen su voluntad, Amén. porque dice que el, el justo por la fe vivirá. Ajá. Entonces, el que está haciendo la voluntad del, del Señor, el que se está santificando, el que está apartándose del mal, ellos van a ser los que van a ser protegidos. No porque tengamos un nombre de cristiana, de cristiano, Ajá. sino aquellos que con la gracia y con la ayuda del Señor estamos eh, buscándole con sus fuerzas. Eh, Dios nos va a librar y nos va, nos va a proteger de, de cosas, de situaciones que puedan venir. Amén. Sí. Así
3: así que mi hermana, arriba ese ánimo, nos llegó un saludo a nuestra hermana Gloria eh, Arriagada, un saludo especial mis hermanas, Dios les bendiga en esta mañana, también un saludo para nuestra hermana Gloria, que también siempre nos está mandando Amén. saludos. Amén. Sí, ahí están nuestras hermanas comunicándose, estamos
2: agradecidas, sabemos que nuestras hermanas están esperando sí. ya el Amén. tema y estamos en la hora de escuchar el tema, así que eh, vamos a ir al tema, yo sé que usted está ansiosa y estamos... Eh, esperando el tema de hoy que es maternidad bajo ataque.
4: Con nosotras Erin Davis. Elegimos no tener
5: hijos por siete años de nuestro matrimonio y muchas personas nos presionaron durante esos siete años. Y nuestra respuesta era que no queríamos tener hijos porque sentíamos gran pasión por el ministerio estudiantil. Sentíamos que eso era parte del sacrificio que teníamos que hacer para ser grandes ministros estudiantiles. Lo que no entendía era que tener hijos es un ministerio y que no estaba renunciando a algo importante para el
4: Señor por tener hijos. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Nos encontramos en la serie titulada Más allá del tiempo del baño. Tenía miedo a escribir un libro sobre la maternidad porque aquellos
5: que me conocen y conocen a mi familia saben que yo no tengo el tema de la maternidad totalmente resuelto. No soy una mamá perfecta creando hijos perfectos. Entonces, ¿no escribiste este libro como una experta? Yo no escribí este libro como experta en maternidad, ciertamente que no. Lo escribí como parte de mi propio caminar y de lo que el Señor me está enseñando a través de la maternidad. Hay mucho que aprender en el caminar de la maternidad.
6: Fue en el momento cuando el doctor te dio la noticia de que el bebé que llevabas no sobreviviría el embarazo. Y el doctor te aconsejó algo que probablemente no estabas realmente preparada para escuchar.
5: Eso es correcto. No había avanzado mucho mi embarazo cuando decidimos hacernos un ultrasonido. La doctora me llamó, estaba alistándome para salir a un viaje de negocios por tres semanas. Y ella me dijo, he visto los resultados de tu ultrasonido y hay un problema con tu embarazo. Tenía el esposo, tenía la casa, tenía la carrera y embarazarme era lo próximo en la lista del guión que el mundo había escrito por mí. Entonces decidimos, bueno, esto es lo próximo. Pero sí, la prueba salió positiva mucho antes de lo que esperábamos. Y le di la noticia a mi esposo Jason de que un bebé venía en camino mientras estaba sentada en mi cama con mi bata de baño llorando incontrolablemente. Yo sentía como si en mi vida hubiera explotado una bomba. Esta fue realmente la forma en que me sentía sobre la maternidad y la forma en que algunas veces todavía pienso sobre la maternidad. Todavía tengo una lucha interna sobre creer lo que Dios dice, que los hijos son una bendición, en vez de creer lo que me dice mi carne, que ellos son una carga. Tengo que resistirme al deseo de algunas veces llamar a mis dos hijos reductores de velocidad, porque me están desacelerando de hacer tantas cosas. Esto es realmente una elección de verlos o no como una bendición o como una carga.
6: Es una elección ante la cual muchas mujeres de nuestra cultura se enfrentan. Y nuestra cultura realmente no ha contribuido para que veamos a los hijos como una bendición. Nuestra invitada esta semana es mi buena amiga Erin Davis. Ella ha sido parte de aviva Nuestros Corazones y del movimiento True Woman por varios años. Y ella ama al Señor. Ella ama a su esposo, ama a sus hijos y además tiene un don para escribir. Y estoy muy emocionada porque ha escrito más allá del tiempo de baño, abrazando la maternidad como un rol sagrado. Erin, bienvenida nuevamente a A Viva Nuestros Corazones. Gracias a ti. Lo que me gusta acerca de la forma como escribes de este tema es que lo haces como una mujer joven hablándole a esta cultura y lo que estás diciendo es que el asunto no es realmente si es trabajo o no es trabajo. Y no es que estas cosas no sean importantes, pero lo que estás diciendo es que miremos esto desde una perspectiva más amplia. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Para qué estoy viviendo? Y al pensar en un sentido más amplio, cómo mis decisiones de hoy impactan mi vida a lo largo del camino, cómo impactan la vida de otros. ¿Y cómo impactan a las futuras generaciones?
5: Seguro. Y el enfoque de este libro es para madres, porque mis amigas son madres. Muchas de ellas son madres a tiempo completo. Y como ellas no tienen la visión de Dios acerca de la maternidad, se están ahogando. Ellas están cayendo en picada, están amargadas, están enojadas, están estresadas. Ellas están siendo privadas del sueño o duermen todo el tiempo. Ellas están realmente, realmente teniendo mucha dificultad. Ellas son madres pero no entiende la mentalidad del reino acerca de la maternidad. Así que la hora del baño y de transporte compartido y listas de tareas domésticas, todas esas cosas están solo
6: extrayendo o absorbiendo sus vidas. Tú dijiste que escribiste este libro porque necesitabas encontrar por ti misma por qué la maternidad realmente importa. Eso es correcto. Todos los libros que he escrito han nacido de mi propia
5: experiencia personal y del trabajo que Dios ha hecho en mí. No estoy tratando de parecer una madre experta. Ciertamente no lo soy. Pero puedo decir, mira, yo he estado ahí y estuve luchando también y fui a la palabra y dije... Dios, ¿qué tienes que decir acerca de la maternidad? Eso también era mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Mi perspectiva era que podría encontrar la mujer de Proverbios 31 y que eso sería todo lo que encontraría en la Biblia acerca de la maternidad. Y eso para nada es cierto. Él habla acerca de la maternidad una y otra vez, una y otra vez, en este pasaje de las Escrituras, donde tú realmente no tendrías la expectativa de que hubiera un mensaje acerca de la maternidad. Pero Dios tiene un corazón para la maternidad. Él tiene un corazón para las madres, él tiene un corazón para las familias y él no piensa que sea poco. Él piensa que es algo grande, realmente grande. Ve a la palabra de Dios y pídele que te muestre su visión, su plan para lo que estás haciendo. Creo que serás muy animada y muy fortalecida para la travesía.
6: Y ha sido todo un viaje para ti. Por las cosas que estás diciendo ahora, tú no hablabas así cuando nos conocimos por primera vez. De hecho, yo estaba contigo cuando estabas esperando tu primer hijo y aún estabas un poco indecisa al respecto. Decías las cosas correctas, pero fue un reto para ti abrazar la maternidad como un llamado santo. De hecho, tú y Jason escogieron no tener hijos en los primeros años de su matrimonio. Cuéntanos un poco acerca de esa temporada.
5: Elegimos no tener hijos por siete años de nuestro matrimonio y muchas personas nos presionaron durante esos siete años. Y nuestra respuesta era que no queríamos tener hijos porque sentíamos gran pasión por el ministerio estudiantil. Sentíamos que eso era parte del sacrificio que teníamos que hacer para ser grandes ministros estudiantiles. Yo pienso que esa idea surgió de diferentes fuentes y pienso que estábamos equivocados. Pero siento que hay muchos jóvenes que sienten que es correcto no tener hijos para poder tener un ministerio. Eso fue realmente un tira y jala en mi corazón. Yo no quería tener hijos para no dejar el ministerio. Lo que no entendía era que tener hijos es un ministerio y que no estaba renunciando a algo importante para el Señor por tener hijos.
6: Yo no te puedo decir cuántas veces, a través de los años, se me han acercado mujeres diciendo, yo quiero tener un ministerio, yo quiero tener un ministerio como el tuyo. Yo quiero estar enseñando, quiero estar escribiendo. Solo diferentes cosas que tienen en sus corazones que quieren hacer. Y yo pienso que esos deseos pueden haber sido puestos por Dios. Pero realmente he tratado de ayudarlas a entender que lo que están haciendo en la casa como ayuda de sus esposos, como madre para sus hijos, eso no es nada menos que un ministerio. Es un ministerio enorme. Y debemos ser muy cuidadosas de no ponerlo en una caja y pensar... Esa es mi familia. Pero luego estoy anhelando esos días cuando pueda estar libre para trabajar en el ministerio. No hay ningún llamado más grande para el ministerio en la voluntad y en el tiempo de Dios, que lo que tú estás haciendo en este momento con esos dos pequeños que Dios ha puesto en tu casa.
5: Y esa es la lección que he aprendido. Mi esposo y yo hemos estado en el ministerio por un largo tiempo. Y yo tengo el ministerio de hablar y escribir. Y los adolescentes eran mi ministerio. Así que he impactado a cientos de adolescentes a través de los años, pero nada de eso le llega a los tobillos a entregarme cada día que pasa a estos niños. Uh -huh. Si estos hijos míos van y crían hijos cristianos y mis nietos van y comparten la fe con sus hijos. Ese impacto es aún mayor que el de una joven que fue impactada por una charla que di en un retiro o alguien que leyó un libro que escribí. Impactará su pensamiento por un rato. Sin duda es un ministerio, pero la maternidad es contracultural y no mucha gente está diciendo eso.
6: El asunto con la maternidad es que tú no ves los frutos y las recompensas o las ganancias de inmediato. Correcto, eso es correcto. Todavía estás atada con la hora del baño y los sándwiches de mantequilla de maní y mermelada y tú tienes que estar en esto a largo plazo y tener una visión a largo plazo para poder verlo con algún propósito.
5: Y pienso que esas cosas que son comunes, asumimos que no son santas, o no son sagradas, o no son de Dios, o no están bendecidas por Dios. Es muy fácil para las madres sentir que son el escalón más bajo de la iglesia, porque ellas no están haciendo algo nuevo, innovador y emocionante. Pero eso no es verdad. Yo pienso en el Salón de la Fe en Hebreos y aquellas personas que se enumeran a las que se les elogió por su gran fe. Me encanta que al final de la larga lista habla de cómo perseveraron sin ver sus frutos. Ellos tenían una gran fe. La maternidad es así. Es definitivamente así. No hay muchos frutos por un buen tiempo, pero el hecho de que la maternidad sea algo común no significa que Dios no la esté
6: usando. ¿No crees que es el enemigo que quiere socavar y debilitar todo el concepto de la maternidad, que es la que está involucrada en pasar el bastón de la fe de una generación a otra? Puedo ver como si Satanás fuera la mente intelectual tratando de conquistar la cultura, de detener el avance del evangelio. Una gran arma en su arsenal sería hacer que las personas pensaran que la maternidad es algo insignificante. Por supuesto. Quiero decir,
5: Satanás es astuto, pero no es tan original. Esto es muy similar a la mentira original que le susurró a Eva. ¿Con qué Dios te ha dicho que no se puede hacer eso? ¿Dios realmente dijo eso? El trasfondo es, quien eres no es suficiente. Tienes que ser otra cosa. Tienes que estar haciendo algo más con tu vida. Él está reteniendo algo de ti. Es la misma mentira que las madres están masticando todo el tiempo. La maternidad no es suficiente. No soy suficiente si soy solo mamá. Yo no te puedo decir la cantidad de gente que tengo cerca que pregunta, ¿que tú qué? Respondo, oh, yo solo soy una mamá. Como si se estuvieran disculpando por eso, es absolutamente significativo que la maternidad esté bajo ataque del enemigo... Y sabemos que Satanás puede socavar a las familias. Luego, él estaría ganando muchas batallas y muchos frentes. Y si él puede socavar la maternidad, él puede destruir muchas familias.
6: Incluso la forma en que Eva obtuvo su nombre es realmente un homenaje precioso al valor de la maternidad. Eso es correcto. Tú piensas en Adán y Eva pecando, tomando la decisión equivocada de comer del fruto prohibido. Y luego Dios viene al jardín y les da las consecuencias al hombre, a la mujer, a la serpiente... Y los vistió. Y vas a través de toda esta escena de gracia de volver allí con el hombre y la mujer caídos.
5: Esta fue la mejor cosa que he descubierto en la escritura. Cuando estaba investigando este concepto de la maternidad, la maldición acababa de ser entregada y las primeras palabras que salen de la boca de Adán es cambiar el nombre de su mujer a Eva. Porque ella sería la madre de muchos, ella daría vida a muchos. Así que al principio fue como ¿Qué? ¿Ella lo acaba de echar a perder y tú le vas a llamar dadora de vida? Pero Adán sabía que habría algún tipo de redención. Sí, ella pecó, pero ella iba a ser madre de todos los seres vivientes. En la medida en que continué estudiando esto, dije que ese pecado es una canción que deberíamos cantar acerca de Eva. Pero sus hijos eran su obra, porque ella pasó a tener hijos después de eso. Conocimos la historia de Caín y Abel. Sabemos que no fue perfecta, pero en el nacimiento de esos hijos, Eva cada vez más decía... Con la ayuda de Dios, he dado a luz a un hombre. Se puede escuchar el asombro de su voz. Sí, he pecado, pero Dios me está ayudando a dar a luz a un niño. Y después del nacimiento de Seth, se dice que en ese momento la gente de la tierra llegó a invocar y llamaban el nombre del Señor. Sí, Eva pecó, pero también Eva hablaba con sus hijos acerca del Señor. No había escuela bíblica de verano, no había pastores de jóvenes, no había eventos para alcance. Adán y Eva eran los responsables de enseñarle a sus hijos acerca del Señor. Y por eso, porque ellos fielmente les hablaban a sus hijos del Señor y les contaban historias del Señor y compartían la importancia de seguir al Señor, las personas en la tierra comenzaron a aclamar, en el nombre de Dios. Ella cometió un error, pero su nombre, dadora de vida, es un recordatorio. En el jardín, ella perdió tanto. Pero no perdió a su esposo, no perdió a sus hijos y no perdió a Dios. Así que hay algo de redención en ese rol de dadora de vida.
6: Y es la gracia restauradora de lo que Satanás pretende despojarla. Absolutamente. Yo pienso que él intentó dejarla sin nada de eso. Correcto. Él hubiera querido arruinar su matrimonio, arruinar su vida entera, y desde ahí en adelante hubiera querido arruinar la vida de todos los demás. Seguro. Pero es aquí donde entra la gracia. Y parte de esa provisión de la gracia redentora justo en el jardín es que todavía es llamada y capacitada por Dios para nutrir y ser dadora de vida. Y
5: para Eva esto no fue fácil y parte de la maldición de Eva fue que daría a luz con dolor y sus niños probablemente actuaban como los míos. Mm. Pero cada carita era un recordatorio de que la redención era posible y de que Dios tiene un plan para la redención. No todo se detuvo en el jardín con la mordida de la manzana. Su familia continuaría. Y nosotros aún hoy estamos hablando de Eva por generaciones y generaciones y generaciones. Y todavía se habla de su historia. ¿Por qué? Porque ella pecó. Sí, pero también porque ella dio vida.
6: Y ni hablar del hecho de que a través del tercer hijo, Seth, finalmente vino Cristo. Eso es correcto. El Mesías, el que haría una herida mortal a la serpiente y compraría nuestra salvación. Así que fue a través de su disposición de dar vida, de abrazar el llamado de la maternidad, por lo que en definitiva estamos sentadas aquí hoy siendo seguidoras y amantes de Cristo. Es a través de esa línea que Dios proveyó salvación en la persona de Cristo. Y así es como es con la maternidad.
5: Pienso que muchas madres piensan que la meta de la maternidad es criar muchachos que sean buenos, que se comporten bien. Si tú tienes el primer plano de la maternidad, yo tengo noticias para ti. Ellos no siempre se van a comportar bien. Y eso no significa que eres un fracaso como madre, Tú no siempre te vas a comportar bien y eso no significa que eres un fracaso como madre. Tienes que tener una visión de largo alcance. ¿Qué pasaría si tus hijos clamaran en el nombre del Señor? ¿Y después qué pasaría si sus hijos clamaran en el nombre del Señor? ¿Y qué pasaría si sus hijos clamaran en el nombre del Señor? ¿Cuántas personas serían impactadas por todos esos hijos sobre los cuales derramaste sabiduría, de los que has sido dadora de vida y que van a ser sal y luz en este mundo oscuro? ¿Tú no puedes pensar en esto como, ¿puedo pasar el día sin perder la calma? Tú tienes que pensar en esto como, ¿cuál es mi potencial en el ministerio a largo plazo? Eso fue lo que Eva pudo hacer y es una linda historia de redención y restauración
6: y la belleza de dar vida. Y no es una historia con excesivo romanticismo. Seguro. Porque como lo señalaste anteriormente, en Génesis vemos el dolor de dar a luz, de criar hijos y de saber... Que la maternidad implica sufrimiento.
5: Eva fue la primera mujer que sepultó a su hijo. De modo que Eva conoció el dolor de la maternidad que muchas de nosotras no conoceremos. En un grado mayor, Eva conoció el dolor de la maternidad, pero la historia no se detiene
6: ahí. Y pienso que es un recordatorio de que la maternidad no es tan traumática, pero sí difícil. Y eso no viene por naturaleza a criaturas caídas. Me recuerda el pasaje de Tito, capítulo 2, que dice que parte de la consejería es el proceso de discipulado de mujeres más maduras a mujeres más jóvenes para enseñarlas a amar a sus hijos. Ahora, eso implica que eso no viene por naturaleza, que eso es algo que tenemos que aprender y que puede ser aprendido.
5: Este pasaje me alienta tanto. De hecho, yo dirijo un grupo de madres en mi iglesia y hemos estado enfocándonos en ese pasaje por meses y meses. Yo fui tan liberada al aprender, oh, ¿se supone que eso me debe ser enseñado? ¿No se supone que yo deba saber cómo amar a mis hijos y cómo amar a mi esposo? También dice que estemos felices en la casa. No se supone que salga del hospital y de repente sepa cómo ser feliz por todo lo que pasa en mi vida. Esas son cosas que debo aprender. ¿Y cuál debería ser mi currículum o carta de presentación? la palabra de Dios enseñada por mujeres maduras que estén dispuestas a enseñarme. Esto es un tremendo alivio, que no estoy supuesta a saber automáticamente cómo ser una gran madre, cómo sentirme de maravilla acerca de ello y cómo mantener mi matrimonio durante la maternidad, sino que esas son cosas que me pueden ser enseñadas a través de la palabra de Dios.
6: ¿Y cuáles son de las cosas que Dios ha usado en tu temprana experiencia como madre? Y tu libro se enfoca especialmente en madres con niños pequeños. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios ha usado para animarte y darte gracia en ese viaje y ayudarte a abrazar la maternidad como un llamado santo?
5: Bueno, yo me involucré casi inmediatamente con MOPS, que es un acrónimo para madres de niños que están en preescolar. Es un ministerio nacional que se enfoca en entrenar y equipar a las madres y realmente hice una conexión ahí. También comencé un grupo de madres en mi propia iglesia y esas mujeres realmente han sido de gran influencia para mi vida. Pero también el tener hijos me hizo darme cuenta de mi necesidad de pasar tiempo o compartir con personas que no son como yo. Amo el pasar tiempo con mis amigas que son madres, empujando nuestros coches, pero todas tenemos los mismos asuntos y ninguna de nosotras está más allá del camino. Pero he sido verdaderamente intencional en pasar tiempo con madres que tienen hijos un poco mayores y también he invitado a mi casa a madres que tienen niños menores. Para mí, una de las cosas favoritas es invitar familias a nuestra casa una mañana, cualquiera, para comernos unos pancakes. Venga en sus pijamas y pasamos un rato. De modo que esto realmente profundiza mis relaciones en muchas formas. Ahora, esto necesita esfuerzo de mi parte porque esas cosas ahora no son tan naturales como quizás pasaba en generaciones anteriores, donde las madres, abuelas, tías y primas estaban todas en áreas próximas. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Yo literalmente me conecté en línea y busqué grupos de madres. Encontré varios de ellos, llamé y eso es mucho trabajo. Toma trabajo el mantener amistades y comenzar nuevas amistades y todo lo demás. Pero ha sido mi tabla de salud en este tiempo, pasar tiempo con otras personas que están en esta etapa de maternidad y recoger todo lo
6: que pueda de ellas. Estoy pensando en una madre joven que está escuchando este programa y ella está pensando, bueno, yo no soy una oradora, no soy una escritora, yo no soy tan brillante, tan talentosa o algo como Erin. Ella debe ser una super mujer. Yo estoy aquí ahogándome tengo muchas luchas, no puedo dormir. A duras penas puedo recordar mi nombre. El pensamiento de levantarse y salir y hacer una cosa más en ese intenso trabajo de ser madre parece ser abrumadora. Seguro lo es. Ayúdala, motívala. Ella tiene que poner un pie
5: delante del otro y tiene que encontrar la manera de conectarse quizás con otras madres. Pero por supuesto cuesta trabajo. Cuando estás en los primeros años, el simple hecho de salir de la casa es mucho esfuerzo. Es un gran esfuerzo para mi familia, pero vale la pena. La maternidad puede ser... Muy, pero muy aislante. Hay una temporada cuando el bebé está recién nacido en la que las personas pasan y te dejan alguna comida y todo tipo de cosas y después desaparecen y tú estás sola. Nuestra cultura tiende a pensar ese asunto de los bebés es muy privado y no deberíamos llamar, deberíamos darle su espacio y no deberíamos interferir. Así que la mamá tendrá que hacerlo. Entonces, ella debe encontrar un paso que pueda dar. Quizás sea llamando a una amiga, quizás sea uniéndose a un grupo de madres en su iglesia local, preguntándole a una amiga si se pueden juntar y caminar una vez a la semana. Pero yo entiendo, requiere de esfuerzo. Requiere mucho estar cargando cosas pesadas. Requiere estar empacando la pañalera y todo eso. Pero no lo puedes hacer bien si no tienes otras madres con las que estés conectada.
6: Y existen formas de mantenerse conectada que no requieren que salgas de la casa. Ciertamente. Y que del uso de Facebook, del teléfono, del correo electrónico, las personas aún usan los correos electrónicos. Claro, yo sí. Es el correo ordinario que ya ni siquiera lo usamos. Correcto. Y es divertido ver a algunas de mis amigas que son madres jóvenes ¿Cómo se animan la una a la otra en Facebook? Seguro. Solo recordándose la una a la otra que no están haciendo esto solas. Tú tienes una porrista. Eso es
5: correcto. Motivo a las madres a verdaderamente comunicarse vía Internet. Mis hijos son una bendición. Es muy fácil poner en tu estatus de Twitter o Facebook o lo que sea, algo por lo cual quejarse. Oh, estoy tan cansada. Ups, otra clase de fútbol. O esto, o lo otro, pero lo que sea que comuniques en línea, comunícalo. Mis hijos son una bendición, mis hijos, mira esto, no sé, esto es lindo, mira lo que hicimos hoy en nuestro devocional familiar, nosotros vamos a salir, nosotros vamos a recoger hojas, lo que sea. Comunica las cosas de deleite que tiene la maternidad. Ellas están ahí si tú estás dispuesta a buscarlas y otras madres vendrán a ti como polillas a una llama porque no quieren hablar más de su duro trabajo. Ellas no quieren quejarse más, pero no saben cómo salir de ahí, así que tal vez comienza contigo.
4: Erin Davis y Nancy de moss han estado hablando sobre un ministerio muy importante, la maternidad. Este programa es parte de la serie titulada Más Allá del Tiempo del Baño. Encuentra más recursos como este en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Continuamente escuchamos de mujeres que han sido bendecidas a través de estos. Una mujer nos dijo, «¡Qué bueno ha sido Dios conmigo!». Cuando me casé a los 21 años, tomamos la decisión de que cuando llegaran los hijos, me dedicaría a ellos a tiempo completo. Me encantó la idea, pero a la vez no sabía todo lo que esto significaba. Ahora disfruto cada segundo con ellas, verlas crecer, haber podido estar en su primera pesadilla y poder consolarlas y llorar con ellas. Significó mucho para mí. No cambiaría ningún día de mi maternidad porque cada día ha sido una lección aprendida. ¡Qué hermoso es poder escuchar testimonios como este! Te animo a compartir esta serie de programas con más mujeres de modo que puedan ver la belleza de la maternidad en tiempos donde esta es menospreciada. Encuentra todos los programas y sus transcripciones en nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com. Allí mismo podrás compartirlos a través de diversas plataformas. Cuando eres madre de niños pequeños, es fácil ser tentada a desanimarte constantemente. Mañana Erin Davis te mostrará cómo puedes ser animada cuando estás al borde de darte por vencida. Segunda de Corintios 12,
5: del 9 al 10 dice, Pero Dios me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en debilidades en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
1: ¿Dónde está el espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo. Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay vida. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay perdón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay guía. ¿Y dónde está? Su espíritu.
2: de regreso después de haber compartido de haber escuchado este hermoso tema maternidad bajo ataque donde nuestra hermana cierto ahí nos compartía sus experiencias ella decía que no es una experta en, en los hijos cierto en la crianza y por lo que se escuchaba la semana anterior uno de los más pequeños tenía cuatro años me acuerdo así que los y los hijos no son tan grandes mm. y, y ella nos hablaba cierto de que tener hijos para ella ella lo entendió es como un ministerio, cierto y nos explicaba igual y nos contaba su historia de cuando tuvo cierto el, el ultrasonido y le dijeron del comienzo de que ella no de que su bebé estaba con, con problemas, problemas que estaba enfermo que y, y ahí ella nos va contando cierto desde de, desde ayer bueno que se escuchó el primer sí. tema cómo ella lo enfrentó junto con su esposo cómo ella lo hizo. Y el tiempo que pasaron, igual eh, sin tener hijos, por una decisión propia, o sea, una decisión de su esposo con ella. Y, y con el tiempo ella aprendió que no estaba bien, no estaba bien eh, haberse tomado ese tiempo tan largo de, de de haber tenido su hijo.
3: Ella, por eso, como decía mi hermana Olguita, ya lo que más recalcaba que ella tenía miedo de, de escribir este libro, porque ella no. Eh, lo que siempre ha tenido como. era como su a lo mejor su lado flaco, que era la maternidad. O sea, ella no... Está bien que, que el tema de la maternidad para ella no lo tenía totalmente resuelto, pero ¿por qué ella empezó a escribir estos libros? Porque necesitaba encontrar para, por sí misma que la matern, por qué la maternidad realmente era importante. La entonces, claro, claro Y entonces ella con esto, a través de esta, este libro, cierto, más mm. allá del tiempo de baño, ella eh, trata de explicar, ¿cierto?, eh, y de, va, va, va reconociendo ¿cierto? lo que Dios quería hacer y que, por qué era tan importante la maternidad. Todos los libros que ha escrito han nacido de su propia experiencia personal, y del uh -huh. trabajo que Dios ha hecho en ella. Eh, y ella no está tratando de parecer una madre experta y siempre lo ha, lo ha dicho ella, porque ella uh -huh. siente que no lo es. Pero ella dice que también yo he estado ahí, dice, estuve luchando también y fui a la palabra y dije... Dios, ¿qué tienes que decir acerca de la maternidad? Entonces ella siempre eh, buscaba el consejo en la palabra. Entonces por eso ella no aconseja en este día, vea la palabra de Dios y pídele que te muestre su visión, su plan para lo que estás haciendo. Creo que serás muy animada y muy fortalecida para la, para la travesía. Lo que no entendía era que tener hijos es un ministerio y que no estaba renunciando a algo importante para el Señor por tener hijos. O sea, ella... Lo que más temía, el miedo que tenía ella, era de, estaba renunciando, ¿cierto? Ella, le, ella era consejera de jóvenes junto tipo, a su esposo, adolescente. ¿cierto? Y ella pensaba que dejaba algo grande, pero ella realmente eh, con el tiempo fue entendiendo eh, que, de que no, no es nada menor eh, el ministerio que Dios le estaba entregando claro. en sus manos, que era criar a sus hijos,
2: y también se dio cuenta que era más difícil sí, que, sí. que enseñarle a los adolescentes.
3: Claro, y dice, lo que están haciendo en la casa como ayuda de su esposo, como madre para sus hijos, realmente he tratado de ayudarlas a entender, dice. Por eso ella escribió esto. Es un ministerio enorme y debemos ser muy cuidadosas de no ponerlo en una caja y pensar, esa es mi familia, pero luego estoy anhelando días donde pueda estar libre para trabajar en el ministerio. No hay ningún llamado más grande para el ministerio en la voluntad y en el tiempo de Dios que lo que tú estás haciendo en este momento, en estos con esos pequeños que Dios ha puesto Amén. en su casa. Amén, hermana. Así que sí. tenemos que pensar eso. Amén. Sí.
2: <risa> Igual, sí. nosotros también pasamos cierto por ese proceso. Sí. De, y como ella no somos expertas ni nada, también pasamos por ese proceso de, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo uno, tengo dos, tengo sí. tres ¿cierto? o cuatro? Eh, y, y comienza el enemigo a trabajar, porque también ella hablaba de eso, en la mente de, de las de las mujeres, de las hermanas. Pero mira, ¿para qué tienes tanto hijo? ¿Por qué otra vez tienes otro bebé? No, no, no puedes trabajar, no puedes eh, crecer, no puedes, no sé, hacer tantas cosas. Pero eso es lo que quiere la, la sociedad. No quiere que veamos a nuestros hijos como una bendición. Amén. Pero lo que tenemos que saber es que Dios tiene un plan hermoso para la maternidad, uh -huh. para la familia y para los hogares. Él está preocupado. y Ahí en la palabra ella encontraba igual esa hermosa bendición que son los hijos. Cada una de nosotras vamos... Con el tiempo entendiendo y aprendiendo. Y Dios tiene que tratar con cada una. Cada una tenemos diferentes caracteres. A lo mejor lo tomamos. No, yo me dedico. Voy a dejar lo que hago y me voy a dedicar a mis hijos y soy feliz. A lo mejor no tiene esos pensamientos, sí. esas presiones. Pero hay otras hermanas, otras mujeres que sí los tienen. Sí. Sus pensamientos de no. El, el ministerio que yo tenía, decía ella, de los adolescentes, para mí era más importante. Y enseñaba. Pero uno se da cuenta igual con los años que, el, como dice ella, el mayor ministerio, nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, porque para enseñarle a otros quizás es un poco más fácil porque uno puede preparar un tema, pero en casa so mm. somos sí. como somos. Sí. y nos hijos, Nuestros hijos nos ven en todo momento qué estamos mm. haciendo, a qué le damos prioridad, cómo somos con ellos. No siempre decía ya vamos a responder bien, no siempre vamos a estar a lo mejor enseñándole, estando con ellos, pero Dios nos va a ir ayudando en ese proceso de de ser madre.
3: Sí, ella también como decía ella que tenía ese ministerio, pero ella se dio cuenta que nada de eso le llegaba a los tobillos a entregarme cada día qué pasa a estos, a, con sus hijos y nosotros debemos pensar en esto como pensaba ella, si estos hijos mis hijos van y crían hijos cristianos sí. y mis nietos van y comparten la fe con sus hijos, ¿cierto? Entonces esto es como una cadena, sin duda es un ministerio pero la maternidad es contractual Contracultural y no mucha gente está diciendo eso en estos tiempos. Por eso es importante que nosotras, como hijas del Señor, tenemos que pensar en eso. Que nosotros estamos formando nuestros hijos. Ellas nos dicen: todavía estás atada en la hora del baño y los sándwiches de mantequilla de maní, mermelada. Tú tienes que estar en, en esto a largo plazo. Usted tiene que pensar que esto es, al, es una, algo que es a largo plazo y tener una visión a largo plazo para poder verlo con algún propósito, esas cosas que son comunes, asumimos que no son santas, o sea, nosotros lo vemos como algo cotidiano pero es que, criando a mis hijos o no o, o no pensamos que son sagradas, que no son de Dios, o no están bendecidas por Dios, y es muy fácil para la madre sentir que son el escalón más bajo de la iglesia porque mm. ya no están haciendo algo nuevo innovador y emocionante, pero no es verdad, la maternidad es así es definitivamente así, no hay muchos frutos por un buen tiempo pero el hecho de que la maternidad sea algo común no significa que Dios no la esté usando. Así que, hermana, usted no va a ver el fruto inmediato. Mm. ¿Eh? Usted está formando a su hijo. Usted está en su hogar. A lo mejor eh, en la iglesia usted va, va con sus hijos, va y vuelve a la iglesia, va a los cultos. Pero a lo mejor usted dice, ay, yo quisiera estar haciendo esto. Yo quisiera estar mm. haciendo todo otro. Pero va a llegar su tiempo porque sus hijos van a crecer. Y usted va a tener el tiempo para poder hacerlo. Así que usted... Arriba ese ánimo, hermana, a lo mejor usted sí. estaba pensando esto, por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. A, a lo mejor usted estará diciendo, ay, que estoy creando mi hijo, ¿cierto? A lo mejor rutina, sí, casa, lo estaría mismo. haciendo algo, otra cosa, en claro. la obra, estaría trabajando, pero va sí. a llegar su tiempo, sí. hermana. Cría a sus hijos porque eh, ellos también van a traspasar lo que usted está a otro hijo. Y así usted, de generación en generación, usted está sembrando una semilla, que es muy importante sí, en porque esta sociedad. Eh,
2: ahí nos compartía nuestra hermana, ¿cierto? Que ella entendía que eh, Eva... Le transmitió sí. ¿cierto? a sus hijos, Amén. a Caín y Abel, los sacrificios y cómo tenían que ser y lo que Dios quería. Que fue Dios mismo que se lo reveló cierto a Adán ahí en el huerto. Amén. Seguramente donde caminaban, dice que caminaban sí. juntos, conversaban. Ahí el Señor tiene que haberle enseñado tantas cosas y ellos traspasaron a sus hijos. Si Amén. nosotras no le traspasamos a nuestros hijos, ¿qué más lo va a hacer? Amén. Nosotras. En cualquier sí. cosa que veamos hay que uno estar ahí hablándole a nuestros hijos, la, para el mundo la maternidad es algo insignificante, como sí. decía ella, eh, o, o típico cuando a uno le preguntaban en un lugar ¿cuál es su profesión? y uno le decía dueña de, de casa, sí. hasta uno se sentía como sí, sí
3: como, como que la insignificante, dueña no ah, de sí. casa
2: no hace nada, sí. eso dice el mundo, eso sí. dice la cultura, pero para nuestro Dios y para la y la palabra lo más importante y nuestro ministerio grande, lo que tenemos que comprender es nuestro hogar, nuestros hijos ya sea con uno con dos, con tres, con cuatro, con cinco, hay hermanas igual que tienen sí. varios niños pequeños, sí. que Dios les ha bendecido con ellos, sabemos nosotras que también somos mamá, eh, lo difícil que es eh, la organización, sí. o cómo lo vamos a hacer, o que de repente quisiéramos, como conversábamos nosotros fuera del aire, descansar un poquito más, eh, pero eh, los niños tienen mucha energía, sí. hasta en la noche no se quieren sí. dormir, sí, Así que entendamos, mi hermana, que nuestro mayor ministerio es nuestra casa, sí. nuestros hijos. Así que estamos muy contentas de poder eh, compartir con ustedes y, y saber de que Dios nos ama. Está preocupado por la familia, sobre todo en estos tiempos. Porque por muchos lugares, por la educación y por la televisión y por, por tantos lugares no, nos bombardean a los niños sí. con los monitos animados, con esto. con. Yo le decía un día a mi hijo, Ese, esos monos no los, no los vean porque yo vi una noticia que hablaba de que iban a intro, introducir ya la primera pareja homosexual los niños entonces los niños captan todo no mm. eso está prohibido eso no se ve mm. son tantas cosas mi hermana que, que tenemos que estar tan pendientes imagínese si usted no está en casa mm. sabemos que hay hermanas que tienen que trabajar que tienen que salir pero imagínese que usted no esté o que si llega la noche usted no dedique ese tiempo de poder enseñarle a su hijo qué hizo hoy cómo les fue no, es un gran un gran ministerio y a todas. Yo también pasé por eso, ¿cierto? De poder aceptar, de poder aceptar eh, que mi, el ministerio está en mi casa. Sí. O sea, inclusive gran. me acordaba cuando usted hablaba de cuando tuve a mi tercero, mi tercer hijo, estábamos trabajando aquí en la obra y yo estaba gordita y ya no podía hacer nada. O sea, trabajé hasta lo, lo último y después veía a las hermanas que hacían actividades y yo claro. me sentía así como... Oh, sí. hoy, y yo ahí tomándome mi colación entre medio de lo que hacían y mi hermana trabajando, un evento. Y yo nomás era como una asistente, o sea, como una como una persona yeah, que no hacía claro. nada. O sea, no sí. trabajaba, en la no estaba ahí haciendo algo. Eh, me sentía igual así como... y después me tenía que decir, señor, esto es lo que usted quiere. Esto es lo que usted quiere, que yo esté preocupada de mi hijo. Ya viene el nacimiento y ya vienen meses y años de trabajo. Sí, así que sí. no es fácil, hermana, así que no no piense usted que no... Las hermanas o, o la misma hermana que habla aquí son, son expertas, no. Uh -huh. Sino que todas, todas vamos aprendiendo y todas somos sometidas a presiones. Uh -huh. Pero lo importante es vencer eso y tener claro que nuestro ministerio está en casita.
3: Sí. También vemos que el, el, el enemigo siempre va a atacar la maternidad. ¿Por qué? Porque si él puede socavar la maternidad, él puede destruir muchas familias. Además, muchas madres piensan que la meta de la maternidad es criar muchachos que sean buenos, que se comporten bien. Ellos no siempre se van a comportar bien, nos decía la hermana. Y eso no significa que nosotros somos un fracaso como madre. Decía tú, no siempre te vas a comportar bien y eso no significa que eres un fracaso como madre. Tenemos que tener una visión de largo alcance. La maternidad puede ser muy, pero muy aislante. Desde, primer, desde un principio a lo mejor es muy aislante, pero, sí. eh, porque son pequeños los niños, de, son eh, demandantes, o sea, demandan de mucho tiempo. Dienes. Pero yo quiero decirle que los niños pequeños... Cuando están los niños pequeños es fácil ser tentada a desanimarse Constantemente nos decía también nuestra hermana en este día Así que hermana, arriba ese ánimo Y lo que más nos recal recalcaba ella también Que eso es aprendido la maternidad es algo, cómo actuar con nuestros hijos es aprendido. Por lo tanto, usted tiene que pedir consejos, si tiene eh, ir a la palabra también, que es lo sí. principal, y si tiene alguna hermana, ¿cierto? Como dice que las ancianas incluyan sí. a las jóvenes. Eh, ahí estábamos nosotras, que ya, bueno, nosotros ya tenemos nuestros hijos grandes, gracias al Señor. Y bueno, no, no hemos sido perfectas pero sí también hemos aprendido muchas cosas. Nuestra pastora ayer también contaba de su experiencia, y así nuestra hermana Cecilia igual. Así que, hermana, usted jovencita, a lo mejor que va a tener su bebé, también aquí eh, nosotros estamos dispuestas, ¿cierto? Mm. Usted eh, acuda a las hermanas, ¿cierto? Eh, que ya han tenido hijos para, para saber y aprender. Dime,
2: ¿Dime? Sí, ahora tenemos el WhatsApp, así que sí, un audio, una, sí, una sí, pregunta. Un consejo,
3: siempre... ¿O qué puedo hacer en este caso, o mi hijo está presentando tal problema, qué puedo hacer. Dime, dime. Y bueno, uno de acuerdo a su experiencia, uno puede ayudarla. Así que no, no tema en pedir ayuda. Amén, hemos uh -huh.
2: sido bendecidas, eh, recordemos, eh, anotada aquí yo igual, no nos quejemos tanto, decía sí. nuestra hermana, nos quejamos a veces muchas cosas, Amén. lo más importante es que no estamos solas, sí. que Dios está con nosotros, que nos va a ayudar, Amén. que le va a ayudar a usted, y que le va a dar, usted mira hacia atrás, a lo mejor el niño tiene 5, 6, 7, y tiene otro más pequeño, y dice, hoy comencé de nuevo, sí.
3: Pero uno con más experiencia sí, ya sabe, sí, se le hace más. como más fácil, sí. es que por eso yo digo Dios sabe, porque a uno le da a los hijos, yo tuve cuatro igual, pero es que a medida que iban pasando los años, yo iba teniendo más experiencia. La o sea mi hijo ya sí. lo que vivió, mi otro hijo que venía después, yo ya sabía cómo actuar como claro. Como, Como reaccionar a ciertas situaciones. sí. Entonces, ¿Por ¿cómo? No se dice? Yo por eso que yo digo, Dios aún le va dando su tiempo, le va a dando man. la experiencia, le va dando todo. Así que, arriba ese ánimo, mm. mi hermano, A lo mejor usted que tiene dos pequeñitos que, que están más o menos cerquita de edad. Fuerza del Señor para usted. Eh, piense que un día va a llegar el momento en que usted va a tener libertad para salir con ellos. Así que ahora es el momento en que usted tiene que atenderlo. así que, Arriba ese ánimo, yo lo digo por experiencia propia. También por muchos años estuve creando mi cuatro pequeños, mis tres pequeños grandes, ya bueno, ya están grandes ya, <risa> muy grandes, pero ya ahora yo puedo servir también al Señor. Sí. ahora Pero en eso entonces, también como dice mi hermana yo veía a mi hermana que, que tenían su, sus labores y trabajaban en la obra, pero esa hermana a lo mejor ya no están trabajando, ya están cumpliendo otra labor y nosotras, ¿cierto? Estamos a lo mejor haciendo lo que ya hacían antes. ¿sí? Así que, hermana querida, a lo mejor usted va a ser el trabajo que estoy haciendo amén. yo ahora, usted amén. que está en su casita, ahora escuchando cuando sus hijos estén más grande, así que no se decepcione, no se no se deprima, porque Dios está con usted amén. y es el momento que Dios, todos tenemos que vivir estos momentos, así que fuerzas para usted. Mi hermana María Marzana, nos mandó un saludo, amén. A sí, antes amén. que nos vamos, a, le saludo a ustedes bendecida por este espacio que tienen de entregar la palabra de Dios que hace mucho bien a nuestra vida la hermana Cecilia nos dice Dios les bendiga hermano Alguita, hermana Roxana bendecida por el programa y por su palabra y nos manda un corazón un gran abrazo, la hermana Elsa su viable dice hermoso mensaje mis hermanas, hay que estar poniéndolo por obra la hermana Elita Hernández eh, bendiciones mis hermanas escuchando el programa recordé lo difícil que se me hizo cuando nació Isaías y teniendo aún a todas mis hijas en la casa me lo pasaba y me sentía sola yo, ya que ellas trabajaban y estudiaban, y recuerdo el día que mis queridas hermanas llegaron a verme a la casa, recuerdo sí. que no quería que se fueran, y también no olvidaré la disposición y ofrecimiento especial de mi hermana Victoria le iba al venir a mi casa a ayudarme. Agradezco públicamente a ella y a las demás hermanas que vinieron y me dieron palabras de aliento y por sus oraciones en ese momento. Muchas gracias por el amor fraternal que me brindaron y también por los consejos sabios de nuestra pastora heroína. Muy agradecida por ellos. Hermoso programa. Dios le bendiga cada día a cada una de quienes son parte de este programa. Hermana Cecilia, órdenes. Amén. Todo a su debido tiempo. Hoy lo veo. Es una bendición nuestros hijos. La hermana amén. Gloria, yo voy creciendo junto con todos mis hijos. Dios me ministra día a día. Ellos con ellos, y para mí es una bendición de parte de Dios poder criarlos, cuando me dicen, usted no trabaja, yo le digo, tengo el más hermoso difícil difícil trabajo, y me dicen, sí, tiene razón. <risa> la hermana Karen de la Fuente, gracias mis hermanas, es un agrado escucharle a mi hermana Roxana y Olguita, muy bendecidas con esta enseñanza. La hermana Irma, eh, Soto dice, eh, bendiciones mi hermana Roxana y mi hermana Olguita. La hermana Karen de la Fuente, ay, yo no quisiera que quisieran mis niños. Amén. Sí, sí yo siempre la veo a ella. Y la hermana Karen Montesino, Dios les bendiga a mis queridas hermanas y Dios, le ben, Dios bendiga a mis hijos. Sí. Amén. Nuestra hermana Karen de la Fuente, a mí me, me da gusto de verla a ella como eh, quiere a sus hijos. Ellos tienen, como decía ella ayer, tienen... Eh, eh, son, especiales. son especiales ellos pero ella con tanto amor que los cría que sus niños se ven como tan felices a mí me da gusto de verlo yo me gozo de ver Amén. cuando ella sube eh, historia que dios le bendiga mucho a cada una de mis hermanas que escribieron Amén. hermana elisa cierto que ella con sus experiencias sí, hermana sí. la hermana cecilia sí. Y la hermana Karen de la Fuente, la hermana Irma,
2: hermana Gloria, la hermana que también hay, sí, sí, la hermana Gloria que, que sabemos que nuestras hermanas están trabajando en sí. su casa, Amén. arduamente trabajando, Amén. cuando los hijos ya están más grandes, eh, ellos solo hacen sus cosas, sí. uno está pendiente, está orando por ellos, pero cuando son pequeñitos todavía ahí tenemos, ellos, tenemos sí. labor, tenemos Amén. que estar estudiando con ellos, Amén. cuidándolos cuando se enferman sí. y estar ahí pendiente también de su vida espiritual desde pequeñitos. Lo más importante. Así que hemos sido grandemente bendecidas. Estamos contentas eh, de poder recibir que también Dios bendiga a nuestras hermanas que a la distancia no las conocemos que ellas, sí. eh, eh, es importante para ellas escribir y también este programa que llega a muchas hermanas y nos puede bendecir. Vamos Amén. a estar eh, orando para, por las peticiones para estar terminando. También recordarles que eh, el tema para la próxima semana es la gracia de Dios es suficiente para las madres.
3: Uh -huh. Amén.
2: Ahí está el título del próximo tema. No se lo pierda. Escuche también el de hoy día en eh, la tardecita con más calma. A las 8 de la noche sale por Emaús de nuevo. Sí. O también ahí en www.emaus.cl Así que vamos a estar orando por las
3: peticiones. Amén. Vamos a estar orando por la hermana María Eugenia por recuperación. Por la hermana Teresa Castillo también por recuperación. El esposo de la hermana Cecilia por sanidad. Por la hermana Verónica Cisterna, por, por ella, por su tío, también sanidad. Y por la hermana Laurita Berrocar, también, y su, y su familia, también sanidad. Hoy Ajá. día no nos llegaron. no llegaron más peticiones. No, estas Tan son peticiones no que llegamos. Más. Llegaron ayer, ¿cierto? De, en, la, en el clamor que tuvimos. Ajá. Sí, se me ha quedado alguna, hermana, pero Dios ya las tiene anotadas. Amén. Amén. Oramos a la presencia del Señor. Vengo a ti.
1: Me renueve por la gracia que encontré.
2: Señor, en esta hora le damos muchas gracias, tantas gracias, Señor, por sus bondades, por su amor por lo bueno que usted es, Señor, por la palabra ministrada, por recordarnos, Señor, lo más hermoso que tenemos y que usted nos ha dado, que es la herencia que son nuestros hijos y la bendición de poder llevarlos en nuestro vientre, Señor, y sentirlos y saber que son un regalo suyo, Señor. Muchas gracias, Señor, pueda usted bendecir a cada hermana, joven Y más adulta que tiene quizás sus hijos grandes Que puedan ser bendecidas, fortalecidas, alentadas a seguir adelante A no cansarse en esta obra hermosa Y como decía nuestra hermana, con el tiempo, con los años veremos los frutos Y ya mis hermanas, algunas están ahí bendecidas, contentas con la respuesta, con el trabajo, Señor Y lo más hermoso es que lo hacemos como para usted, como dice su palabra Muchas gracias, Señor, por el programa, por las alabanzas, por todo, amado Jesús Queremos orar en esta hora por las peticiones que han llegado, Señor amado, para que nuestras hermanas puedan ser bendecidas, a nuestra hermana Teresita Castillo, que tenga una buena recuperación, Señor, cierto de su operación, pueda cada día estar mejor, pueda estar a usted ahí cicatrizando y ayudando también a nuestra hermana, nuestra hermana María Eugenia Reyes. Que está ahí en su casa descansando Señor Por esa trompa que le dio Señor Pueda usted tomar el control y sanar Señor amado Y darle esa paciencia a su hija también Para estar ahí en camita Señor Ayúdela y fortalezca También nuestra hermana Cecilia Por su esposo también que pedía Por sanidad eh, también recuerdo por mi hermano Alexis que también está eh, enfermito también para que usted pueda bendecir a su familia, protegerles y guardarles. Nuestra hermana Verónica Cisterna pedía por sanidad. Señor bendiga también el hogar de mi hermana Verito. Señor fortalezcale, restaureles pronto Señor amado Jesús. También eh, por nuestra hermana Laurita Berrocal, que ya estaba mejor, pero también usted pueda extender su mano, Señor, y guardarle, protegerle. Por nuestra hermana Hilda Rubio, para que siga teniendo esa recuperación que necesita su hija, Señor, y ser fortalecida. Así también nuestra hermana María Lara que ha estado complicada de salud, es una anciana también, que usted pueda bendecirla, cuidarla, junto a, hermano, a nuestro hermano René, y por todas las peticiones, Señor, del día de ayer, las necesidades, las peticiones especiales, por salvación, por protección, Señor, tenga misericordia y obre, Señor, en cada necesidad. De sus hijas y de sus hijos, Señor Gracias también por nuestros hijos Por nuestros hogares, por nuestras familias Sea usted guardándonos, protegiéndonos Bendiciéndonos, dándonos la fuerza En los tiempos difíciles Lo más hermoso que le tenemos a usted Y será para siempre, hasta que usted vuelva Señor, el justo por la fe vivirá Dice su palabra, así que estamos tranquilas Confiadas en que usted estará Con nosotros, Señor amado Gracias por el programa por todo lo que se ha realizado y sobre todo por la palabra que nos ha enseñado una vez más, Señor, que usted nos ama, Señor, y lo que usted quiere para la familia. Muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén, Señor. llegado el momento de terminar, de retirarnos, pero nos vamos bendecidas igual que usted en su casita.
3: Para que se despida, hermana. Amén. Bueno, yo me despido en esta hora deseándoles muchas bendiciones a ustedes, a sus, sus hogares, sus hijos, que Dios les ayude a enfrentar todo, toda situación, toda enfermedad, toda situación que esté viviendo cada uno de mis hermanos y mi hermanas en sus hogares y mucha fuerza y fortaleza para cada uno de ustedes. Y recuerde que Dios, está siempre ahí a su lado que Dios les bendiga mucho y la esperamos el próximo martes y también eh, saludamos y damos gracias a nuestra hermana Tracy. Tracy que ella siempre está ahí dispuesta, la semana pasada nos dejó un poquito solita porque estaba enfermita también la extrañamos pero nuestro hermano Michael nos ayudó también que Dios les bendiga mucho Amén. Nos despedimos. Recuerde, la próxima semana la gracia de Dios es suficiente
2: para las madres. Así que ahí usted esté atenta y comparta con alguien más que necesite eh, una enseñanza bíblica. Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana.
1: Amén.
2: Esta fue
0: una edición más de Mujer Virtuosa